0: Cześć, witamy w kolejnym odcinku naszego podcastu Inny Rytm. A czym jest Inny Rytm? To filozofia zmiany i praktyka samorozwoju, oparta na naszych doświadczeniach, mądrości przodków i wiedzy naukowej. W podcaście rozmawiamy o rozwoju człowieka, społeczeństwa, komentujemy to, co dzieje się wokół nas z bezpiecznej domowej przestrzeni. Przez dzisiejszy odcinek poprowadzi Was jak zawsze Igor i Adam. Gdzieś przeczytałem, że nasza cywilizacja... Z okresu kryzysu wchodzi w okres upadku. Ooh. To dosyć smutne słowa, a są takim ciekawym wprowadzeniem do naszego dzisiejszego tematu: Jak żyć poza systemem i.
1: Czy życie poza systemem w ogóle jest możliwe? Dokładnie. Czy ten system już jest tak wszechogarniający, że nas po prostu z każdej strony zamyka i nie możemy się uwolnić od niego mhm. i zawsze będziemy w jakikolwiek sposób związani. I w ogóle jak zdefiniować ten system? Co jest mhm. tym systemem? Czy system to jest właśnie sieć powiązań i która między ludźmi istnieje? No bo chyba tak. Ludźmi i technologią w tej chwili. Może to jest ta droga rozumowania, że można tym jakoś y, znaleźć sposób, jakiś sposób egzystencji z technologią, który nie będzie tak dominujący ze strony technologicznej.
0: Mm-hmm. No bo właśnie tak wydaje się nam, y, że życie poza systemem to życie bez tej takiej cywilizacyjnej technologii, bez y, życia według jakichś takich dzisiejszych konwenansów. No ale właśnie, czy to w ogóle jest możliwe, bo y, istnieje taki dosyć duży ruch of gridowców, taki ruch off-gridowy, w którym technologia
1: bardziej służy niż przeszkadza. To jest na pewno dobra droga. Jeszcze tylko chciałem zaznaczyć, zanim wejdziemy może w ten, w ten pozytywny aspekt, że no wszystkie państwa tak naprawdę na świecie e, ukracają nasze możliwości funkcjonowania bez technologii, tak, mhm. stopniowo, jakby i e, zarówno płatność będzie tylko karta możliwa wkrótce pewnie teraz i tak już jest preferowana. Polska bezgotówkowa. Polska nawet, bezgotówkowa. Nawet tak.
0: ostatnio dzwoniła do mnie pani, czy słyszał pan o programie Polska bezgotówkowa? Ja mówię oczywiście, e, a czy nie chciałby pan terminala na, e, na rok bezpłatny nie. Mówię, a czy pani wie, do jakiej firmy pani zadzwoniła? No tak, ale przecież pan może przedsiębiorcom mówić, żeby od razu sobie kartę u pana
1: zapłacili. <głos> <głos> Także namawiają, namawiają. No to śmieszne, śmieszne, no wiesz, namawiają No i generalnie tak, wszystko się upraszcza. Oczywiście są plusy i minusy, tak jak w zus załatwiam sprawę przez komputer, to jestem zadowolony, bo to szybko idzie, wyjątkowo, mhm. jakby ten system zaczął działać. Także to są takie rzeczy, z których się cieszymy, a z drugiej strony jakby to jest to wszechogarniające i generalnie no chyba social media są tym takim największym, największym to takim niebezpieczeństwem, bo angażują nas totalnie i zmieniają nasze podejście do rzeczywistości, do samych siebie. Mhm. Oddzielamy się od siebie. tak?
0: Social media nakręcają nasz konsumpcjonizm, a chyba tym co, co oddziela takie życie świadome od takiego życia... Um, w systemie, w środku w systemie, to jest jakaś taka nasza świadoma konsumpcja i wybieranie tych produktów, które rzeczywiście są nam potrzebne, a nie tylko tych produktów, które dobrze by było mieć, które które są super, cool, które są nowe, najnowsze. Sami temu ulegamy. i i tu nie jesteśmy jakby super świadomymi. Nawet nie mamy świadomości jak mało my w życiu, o o jak małej liczbie rzeczy my decydujemy w życiu. Zazwyczaj to
1: jesteśmy kierowani właśnie jakimiś tam sygnałami z zewnątrz. Tak. Wydaje mi się, że kluczem to jest tutaj świadome odrzucenie pewnych rzeczy. I rezygnacja rezygnacja z dóbr, bo możemy żyć naprawdę bardzo skromnie i, i Dlaczego by tego nie spróbować na jakiś mm-hmm. czas?
0: Ja bym, wiesz co, y, tu od razu jak wspomniałeś o skromności, mm-hmm. jak mówisz o tym, że możemy żyć skromnie, to od razu mam takie wrażenie, że to, to życie nasze nie będzie pełne. Ja <głos> mam wrażenie, że właśnie y, powinniśmy zapomnieć o takich słowach jak skromność y, w przypadku życia poza systemem. Oczywiście zaraz będziemy to dalej definiować, ale y, życie poza systemem, y, gdzie odrzucamy na przykład te wszystkie nowinki so- i, i, i nie korzystamy z social, może być o wiele bogatsze, a nie moim wrażeniem trochę my teraz żyjemy skromnie, bo ta, 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 ta skromność to jest mniej takich świadomych doznań. To są takie doznania, które otrzymujemy bardzo szybko na ekranie telefonów i, i komputerów. I moim zdaniem właśnie sam, samym tym, w jaki sposób my o tym opowiadamy, robimy sobie często krzywdę. Jakby Ja też bardzo często, myślę sobie o ucieczce systemu, czy świadomej, czy takiej nieświadomej mówiłem sobie o tym, że o kurczę to pewnie będzie skromniejsze życie, bo będę musiał gdzieś uciec i tak dalej. Ale może po prostu Używamy złych słów.
1: Zredefiniujmy to. Zredefiniujmy. E, no, no, Redefiniujmy. Bogatsze ten, życie. Właśnie. Bogatsze życie. Tak, słuchaj, no bo to jest jakby koncept, e, of grid jest spoko, tylko że właśnie człowiek jest istotą społeczną i my musimy żyć z ludźmi. tak? Mhm. Mamy różne te nasze sfery życia z ludźmi, czyli mamy rodzinę. Tak, tak. E, I teraz właśnie, no jak z tą rodziną sobie, jeżeli rodzina zostaje w systemie, to te kontakty się będą za. Mhm. Mówię najbliższe rodzina pewnie nie, ale jakaś tam właśnie rodzice czy, czy, czy szersza, zależy jak to żyje. tak? Mhm. Niektórzy żyją bardzo rodzinnie i po prostu będzie im tego brakować. Z drugiej strony no, poznajemy nowych ludzi, którzy mają jakby podobne zapatrywania. To też jest ciekawe i otwierające i ten, ten właśnie taki ta, ta powstająca wokół nas grupa będzie wypełniać nas naszy, na, na, nasz świat mhm. tą energią i, i bodźcami, które są potrzebne do jakiegoś tam Szczęście. Mhm. Ja, y, przygotowując się trochę do tematu
0: życia poza systemem, trafiłem na odcinek y, na YouTubie. Y, jest taki, y, taki cykl Ono wprowadzony przez Natalię Hatalską. I y, y, w drugim odcinku, właśnie tego cyklu, y, spotkała się z osobami, których można określić jako wglidowcami albo żyjącymi lekko mhm. poza systemem. I tam, między innymi. Y, spotkała się z osobami z Kohabitatu. To jest taka zresztą inicjatywa u nas z naszego łódzkiego podwórka, która trochę dba tutaj o to, żeby rzeczywiście ludzie się obudzili żyli bardziej świadomie, budując domy, żeby używali bardziej naturalnych budulcy. Więc to jest super inicjatywa i tam było takie dosyć ciekawe sformułowanie jednej z osób, która występowała w tym odcinku, że żyć poza systemem się nie da, ale można chociaż wyjść na trochę i to już będzie dla nas o wiele lepsze. To jest tak, jak często jako taką mantrę mówimy nie zmieniajmy od razu wszystkiego, budujmy powoli swoje nawyki. To tak samo myślę, że z tym takim życiem pozasystemowym też jakby zaczniemy od tych takich małych kroczków. zacznijmy mhm. od, um, od jakichś lekkich zmian w naszym życiu, które pozwolą nam myśleć o tym, że trochę temu systemowi uciekamy. Bardzo,
1: bardzo się zgadzam i może taką zmianą być na przykład, poczujmy się głodni przez chwilę, o, chociaż O, żebyśmy doświadczali czegoś takiego jak uczucie głodu albo uczucie pragnienia, mhm. e, ponieważ jesteśmy też w takiej spirali cały czas, żeby nie być głodnym i w ogóle tutaj musisz zjeść i to, no to jest jakby trauma powojenna, podejrzewam, że właśnie, żeby zawsze mieć pełny żołądek, mhm. no bo jak będziemy uciekać przed wrogiem, to żeby długo przetrwać, ale to zrzućmy to z siebie i spróbujmy właśnie punktować sobie takie momenty w ciągu dnia, że jestem głodny na przykład, mm-hmm. że poczułem ten głód, że, no właśnie, tutaj zacząłeś... że on trwa i że nie jest taki straszny.
0: No właśnie, tutaj zacząć taki bardzo ciekawy wątek, co my możemy robić, żeby trochę poczuć się antysystemowo, znaczy poczuć, żebyśmy mieli poczucie, że nie jesteśmy do końca ofiarą tego systemu. No tutaj wspomniałeś o tym, że możemy być przez chwilę głodni. Tak, zredukować po prostu ilość jedzenia na jakiś czas, który przyjmujemy. Co możemy robić? Zacząć sprzedawać swoje rzeczy. Nie potrzebujemy tak dużo rzeczy. Z tym tym sprzedawaniem tych rzeczy wiąże się chociażby to, że po pierwsze, może przestańmy tak dużo tych rzeczy kupować. Zacznijmy Rzeczywiście zastanawiać się nad tym, czy ta kolejna rzecz, którą kupujemy jest nam tak naprawdę potrzebna i niezbędna do życia. To jest jedna rzecz, bo za tym idzie chociażby kwestia ekologiczna, już nie mówię tylko i wyłącznie o o jakby naszym wnętrzu, ale nie generujmy zbyt zbyt wielu śmieci, a jeśli już chcemy z czegoś zrezygnować, to nie wyrzucajmy tego, tylko albo stwórzmy dla niego drugie życie, albo sprzedajmy komuś, kto będzie tego potrzebował, albo po prostu
1: oddajmy. Oddajmy komuś, ja lubię oddawać rzeczy, ubrania, tak ciężko mi się sprzedaje, może nie jestem biznesmenem ubraniowym, (grym) ale czasami właśnie mam dużo koszul, także ktoś przychodzi, może sobie weźmiesz koszulę, w większości nie noszone, bardzo fajne. Co jeszcze możemy robić? Słuchaj, no co możemy robić? No generalnie to, to wyszliśmy, wyszliśmy od tego, co powiedziałeś, że jakby nasza cywilizacja jest w fazie upadku, tak? Mhm. I, I niestety sobie musimy zdać sprawę z tego też, że jakby, te, czyli na przykład nauka, e, koncentrując się na, na jakby rozwijaniu technologii, to też doprowadziła do tego upadku w jakimś mhm. stopniu. I może właśnie naukowcy powinni zacząć łapać troszeczkę inne światopogląd, ale to nie jest takie proste, no bo znając system jak, jak nauka działa, czyli opiera się na grantach, opiera się na grantach, a kto daje granty, no to są jakieś lobbowane rzeczy, czyli to są jakby firmy, które chcą sprzedawać. Mhm. De facto nie ma, raczej bardzo mała ilość grantów jest na jakiś taki stricte rozwój i, i, i służyć ma naszemu jakby współistnieniu na tej dokładnie. planecie. tak? No ja bym sobie z, jako, jako taką podstawową jakby tezę dał sobie, z, jakby zdał sobie sprawę z tego, że my jesteśmy formą życia. Mhm. Że my nie jesteśmy w ogóle tutaj najważniejszymi na... Nie jesteśmy, zejdźmy z tego egocentryzmu i antropocentryzmu, po prostu jesteśmy formą życia. I mhm. jeżeli my jesteśmy formą życia, to są też inne formy życia. I my powinniśmy egzystować z tymi formami życia w jak najbardziej e, harmonijny sposób, żeby, no żeby to kwitło, żeby współistnienie było e, owocne i wiadomo, no, są drapieżnicy i są ofiary i tak Dalej, ale generalnie y, otwórzmy się na to doświadczenie, że jesteśmy formą życia, mhm. że nie jesteśmy jakby innym tworem, y, tylko że jesteśmy biologicznym tworem. Mhm. To chyba jest taki dla mnie taki punkt tego wyjścia z tego. No i przede wszystkim w naturę trzeba pojechać, chociaż na chwilę, albo szukać tej natury w mieście. Bo bez tego to, jak nie wyobrażam sobie w w asfaltowej dżungli, betonowej dżungli, żeby zaznać jakby życie off-grid. Jeszcze taka śmieszna uwaga, bo tak jak wiesz, o takim podejściu rewolucyjnym, to sobie wyobrażamy ludzi z butelkami z koktajlem Mołotowa, którzy właśnie walczą z systemem, a tutaj mówimy o gościu, który ma być po prostu trochę głodny nie i, trochę tak, i tak. taki bez ubrań. No ale to jest właśnie to, no, trzeba, trzeba małymi kroczkami budować jakoś tą świadomość, mhm. a jak przyjdzie czas na rewolucję, no to, to tego nikt nie zatrzyma. Mhm.
0: To, to nawet tydzień temu rozmawialiśmy o tym, że my nie potrzebujemy tysiąca ultra-weganinów, tylko potrzebujemy milionów ludzi, którzy jedzą trochę mniej mięsa. I to już płynie na to, w jaki sposób nasza ziemia zacznie lepiej sobie radzić z nami. Tak jest. To zawsze, jak myślę sobie o życiu poza systemem, to jest jeden film, który dla mnie zawsze był kultowy Fight Club i ciekawy cytat, dopiero gdy stracimy wszystko stajemy się wolni i to jest trochę jeszcze odpowiedź na na to, co co mówiliśmy o sprzedawaniu i oddawaniu tych rzeczy że nie potrzebujemy rzeczywiście zbyt, zbyt tych wielu rzeczy, a wracając do tego co powiedziałeś o o wyjeździe do natury albo szukania tej natury u nas w mieście. Ja mam wrażenie, że takim małym krokiem do bycia antysystemowcem to jest też próba spędzenia innego rodzaju wakacji czy wyjazdu niż zawsze. Odkąd zbudowaliśmy kampera, ja mam wrażenie, że zupełnie inaczej zwiedzamy i poznajemy ten świat. A Mam też wrażenie, że o wiele więcej osób poznajemy i stwarzamy jakieś takie ciekawsze ciekawsze relacje tylko dlatego, że nie jeździmy do jakichś Pięknych, nie wiem, hoteli, apartamentów, które uwielbiam, bo jestem wrażliwy na ładną architekturę, na, na super wnętrza i po prostu czujesz się tam wygodnie. Ale z drugiej strony, jeżdżenie jakimś takim, czy przerobionym kamperem, czy, czy takim kamperem z prawdziwego zdarzenia, już od razu stawia cię bliżej tej natury. I takie prozaiczne kwestie jak załatwienie sobie wody codziennie albo yy, zdobycie jakiegoś pożywienia, kiedy jesteś jednak z daleka i tych sklepów wcale tak yy, nie ma dużo, nie ma jakichś marketów, nie możesz nagle wszystkiego Jak dostać. się wydaje, że w
1: mieście tak jest.
0: Poczucie. Jak się wydaje, że jest w że mieście, yy, to już cię lekko też zbliża, jakby nie musimy od razu na cały rok wyjeżdżać i, i spróbować po prostu przetrwać. Bo to nie o to chodzi. Nie musimy wszyscy nagle robić rewolucji w swoich życiach, ale małymi kroczkami, chociażby spędzając ten wyjazd czy wakacje trochę inaczej.
1: Mhm. Fajny punkt, fajny punkt. No, dlatego, że ja cały czas tam oś właśnie off-gridu widzę w ludziach, tak? czyli w kontaktach z, z nowymi mhm. ludźmi i, i w, szukaniu właśnie, w szukaniu jakichś doświadczeń w tych kontaktach. I to, co powiedziałeś, że jak na przykład, musisz załatwić wodę, jak masz jakąś potrzebę, która jest taka ważna, to wtedy ten kontakt jest potrzebny i on jakby. Mhm. No no, tak. on, on wtedy jakby to jest. Jesteśmy bardzo mocno, jesteśmy zmotywowani do tego kontaktu. Nie. To nie chodzi o to, że my byśmy siedzieli w ukryciu i nagle wymyślili sobie: Muszę dzisiaj z kimś obcym pogadać. Nie? Ja po prostu muszę z kimś pogadać, bo nie wiem, gdzie jest woda. Tak, tak. I to jakby tw- tworzenie, sobie wokół, tworzenie wokół siebie takich sytuacji, które jakby generują kontakt z ludźmi, jest super podejściem do Grido i do po prostu lepszego życia.
0: Tak, no czytając, wiele artykułów na temat y, życia poza systemem albo y, takim off y, Jednym z punktów na takich małych kroczków, które nas kierują w tą stronę, to jest właśnie y, spotykanie i rozmowa z nieznajomymi. To, to, to jest coś, do czego my nie jesteśmy przyzwyczajeni i mam wrażenie, że w miastach szczególnie mamy jakieś takie y, bariery, żeby porozmawiać z drugą osobą czujemy się jakoś tak, nie wiem, wyalienowani mimo, że tych ludzi jest tutaj mnóstwo.
1: No i wchodzimy tylko w persony, tak? Albo mamy klienta albo mamy o, tak. właśnie w, 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 jakąkolwiek personę, którą, którą możemy przyjąć w systemie właśnie y, to, to od razu nam jakby spłyca kontakt. Mhm. A jeżeli on jest jakby po, pozbawiony tych, tych, tych walorów właśnie, nie wiem jak to nazwać takich właśnie tych nie są to persony, tylko jesteśmy rzeczywiście jacyś bardziej biologiczni w tym wszystkim, no to ten kontakt musi być wtedy głębszy i i zobaczycie, że będzie ciekawiej. Co jeszcze możemy robić? No możemy chociażby
0: tutaj w kwestiach takich naszych pracowych też wprowadzić lekkie zmiany i tutaj są różne kroki. Część ludzi idzie właśnie w stronę swojej działalności, żeby być niezależnym. Część ludzi zostaje freelancerami, żeby być niezależnym, żeby jakby nie pracować tylko i wyłącznie w jednej firmie i być lekko uzależnionym od działań tej firmy, wyników tej firmy, tego jacy ludzie tam pracują. Ja mam też wrażenie, że Świat teraz szczególnie po, po, po covidzie, w zasadzie w trakcie w trakcie, jeszcze, w trakcie mm-hmm. COVIDu, e, też już nauczył się tego, że e, ludzie mogą być e, jakby odpowiedzialni za swoją część, nie, nie siedząc przy biurkach, wiesz, wielkich korporacjach. E, otworzyła się niesamowita e, pula nowych, e, nowych stanowisk. Szczególnie na przykład dla programistów, freelancerów. Mam wrażenie, że szczególnie też w, tych, w tym środowisku programistów możesz natrafić na wielu oglidowców. To są ludzie, którzy w zasadzie jedyne, co mają, to laptopa do pracy i żyją naprawdę całkiem, całkiem wolni. Jeżdżą po całym świecie i, i po prostu pracują, wykonują jakąś pracę, żeby mieć pieniądze na. No, na tylko nasze że oni życie. niestety budują ten system, tak? No tak. <laughs> I Ale wiesz, jest też jakby cała działka tych oglidowców, którzy budują rzeczywiście jakieś takie swoje, swoje systemy. Nie? Coś, co, co ma w prosty sposób pomagać ludziom. Chociażby no, czytałem taki artykuł na temat takich warszawskich inicjatyw programistyczno-hakerskich, które budują takie systemy na przykład do dzielenia się żywnością. Hmm. W Berlinie jest to bardzo rozwinięte. I wiesz, dlaczego nie użyć tej wiedzy, którą mamy, tu wracając znowu do tego dokumentu, który na YouTubie e, widziałem, e, tam, tam było też właśnie ciekawe zdanie, że ta technologia, która powstała, to jest dobro dla nas, Jakby, tylko tak. że my źle jej używamy po prostu. Nie? To, to jest kwestia zmiany nawyków i zmiany tego, w jaki sposób my możemy użyć tej technologii, bo ta technologia jest świetna, ona może nam niesamowicie pomóc, może skrócić kontakt, w, no, Wiemy wiemy jak bardzo. Więc więc to jest też jakaś taka kolejna rzecz. Co jeszcze my możemy zrobić?
1: No, generalnie to to jest takie odcięcie od. Musimy się odcinać powoli od sieci też. I to jest nieuniknione. To jest chyba nieuniknione, bo bo ta sieć ona jakby żyje, rządzi się swoimi prawami. I ona będzie zawsze chciała, żebyśmy byli cały czas i do tego stopnia, że pewnie nasze sny też niedługo będą analizowane, już są takie projekty, czytałem, przez sztuczną inteligencję i i generalnie to będą, profilowanie będzie już totalne. Odcinajmy się od tej sieci na tyle, żeby nie być tymi klientami zawsze właśnie, żeby nie nie mieć tej persony klienta, tylko mieć personę człowieka i generalnie co, chodźmy po prostu Fajnie, znaczy romantyczne jest radykalne podejście, tak? I Jak to... za, zawsze
0: jest, ale to radykalne podejście w prawdziwym życiu niestety nie jest zbyt, zbyt proste, bo mamy jednak przyjaciół, rodzinę, kontakty. Jesteśmy, jesteśmy tak połączeni taką niesamowitą, wielką siecią różnych zależności tak. w tym systemie, że jakby to radykalne podejście zrobi nam więcej krzywdy niż, niż nam pomoże. To radykalne podejście jest super właśnie w momencie, kiedy oglądasz film typu Fight Club i to jest
1: fajne, ale wiemy do jak się kończy Fight Club. Czyli wydaje mi się, że takim jedyną, jedyną drogą to jest e, nie żyjmy na autopilocie mhm. po prostu. Buď, świadomie. Budźmy jakąś świadomość właśnie, no, w tych na przykład nawet zakupową, mhm. czy świadomość naszych decyzji e, dotyczących jakiegoś e, spędzania wolnego czasu, z czego to wynika mhm. czy to wynika z jakichś jakby, marzenia które nam ktoś sprzedał, czy to wynika z naszego marzenia mhm. e, czy my w ogóle mamy jeszcze swoje marzenia, czy mhm. tylko żyjemy w jakimś takim zlepku e, sugerowanych to e, możliwości to jest, tak? bardzo, to jest bardzo ciekawe Żebyśmy
0: mieli. Mam nadzieję, że że to są rzeczywiście nasze. Że to to są nasze marzenia. Jeszcze bym tutaj zwrócił uwagę na jeden ciekawy aspekt. Tutaj mówimy o takich społecznościach, o sieci kontaktów i tak dalej. Tych takich ludzi, których można nazwać, nie wiem, też romantycznie przebudzonymi, ludzi, którzy trochę trochę uciekają poza system, to są ludzie, którzy tworzą takie inicjatywy jak na przykład wspólne osady. Tutaj wspomniana fundacja Kohabitat buduje taką osadę twórców, czyli taką wioskę samowystarczalną na bazie naturalnych surowców, czyli ocieplone np. słomą, budownictwo gliniane itd. itd. No i oczywiście tutaj wspominamy o budownictwie, ale jakby ta fundacja Kohabitat ucieka i dotyka bardzo wielu takich naszych podstawowych aspektów, jak chociażby żywność, zdobywanie żywności, czyli tworzenie jakichś takich grup ludzi, którzy mogą ze sobą zamieszkać w takiej powiedzmy ekowiosce i każdy będzie zajmował się jakąś częścią no nie wiem, jeden będzie zajmował się produkcją żywności, jeden będzie naprawiał domy i tak dalej, i Ktoś będzie od edukacji i, i tworzenie jakby takich wiosek i takich społeczności, w których ludzie będą wymieniać się doświadczeniami, wiedzą, a jednocześnie będą sobie nawzajem pomagać. Oczywiście jest to pewnego rodzaju utopia jest od od takiego boomu lat 60 jest trochę tych wiosek na świecie niektóre przetrwały, niektóre nie często często czytamy o tym, że jakby wiele z tych wiosek które działają od lat 60 cały czas borykają się z pewnymi problemami niektóre z tych wiosek założyły jakieś przedsiębiorstwa jakieś takie spółdzielnie, które sobie całkiem nieźle radzą do dzisiaj cały czas docierają się w kwestiach różnych praw równości wiosce
1: Niezależności wobec świata zewnętrznego. I pewnej
0: niezależności, która jest mimo wszystko złudna i jak czytam te wszystkie jakieś artykuły i wywiady z osobami, które tam żyją, współdziałają w tych kowioskach, jakby totalne odcięcie się na tą chwilę jest bardzo trudne, trudne. a wręcz jest niemożliwe, bo żeby mimo wszystko w jakiś sposób się utrzymać, no to jest jakby ta, 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 ta mityczna wartość pieniądza Trzeba coś sprzedawać, coś produkować i trzeba to to sprzedać na na zewnątrz, poza poza wioskę, by utrzymać utrzymać tą wioskę. Oczywiście są coraz to lepsze plany, technologia też w tym w jakiś sposób pomaga, ale z kolei korzystanie z technologii wiąże się z tym, że gdzieś mimo wszystko będziemy się podpinać w ten system. Technologia jest... podpięta już do sieci. Technologia czasami wymaga jakichś bardziej skomplikowanych napraw albo wymiany. Budowa własnego kolektora
1: słonecznego jest dosyć trudna we własnym garażu, na razie przynajmniej. Tak, tak. albo reaktora atomowego. (śmiech) Ale podobno Rolls-Royce robi takie małe dla miliarderów. Takie małe reaktorki atomowe. Także jak mamy dużo pieniędzy, to śmiało zakładajmy taką wioskę gdzieś z reaktorem atomowym i energia już jest rozwiązana. No... To jest takie, to jest, no, żeby nie popadać w pesymizm, to jest śliska, śliska sprawa. No, mhm. Ale generalnie ten off-grid po, po prostu niech się zacznie w nas samych i czym więcej osób tak będzie myślało, tym będą bardziej posunięte zmiany globalne. Zmiany globalne, tak. Mhm. To...
0: tak, ja sobie właśnie tak myślałem nad płętą naszej dzisiejszej rozmowy na temat bycia antysystemowcem i tak sobie myślę, że żyjmy poza systemem, chociaż jedną nogą. Tak. Tak dla zdrowia. Tak, tak.
1: tak. Jak, jak tutaj powiedział pan Suzuki z wprowadzenia do buddyzmu Zen, że, że nawet namiastka jest szczęściem tam, gdzie jest takim trudem i tak rzadko osiąga się coś autentycznego. I to jest piękne. No i to jest jakby też właśnie sobie zanotowałem aż yy, ten, mhm. ten, 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 to zdanie. I tego się trzymajmy, no, mhm. tych namiastek, i niech to będzie namiastka, która nas kieruje w dobrą stronę. Mhm. Yy, i co? No i życzymy Wam tego, żebyście sami byli w stanie w sobie znaleźć tego ogrodowca na, na własnym podwórku i też żebyście byli w stanie znaleźć w rzeczywistości osobę, z którą można o tym porozmawiać. To jest bardzo ważne,
0: bo jakby każde nasze działanie, które jest osamotnione, w końcu powoduje w nas pewnego rodzaju wypalenie albo podejście, że
1: może to nie jest ta droga skoro nikogo to nie interesuje. Dokładnie, jak nie mamy feedbacku, od razu jesteśmy tak uzależnieni od feedbacku i słusznie, tylko szukajmy tego feedbacku właśnie w sposób taki mhm. naturalny. A pamiętajmy, że takich
0: ludzi jak wy, którzy, którym nie do końca gra ten dzisiejszy system jest naprawdę wielu. Niestety tylko niewielu decyduje się na pewne kroki, ale pamiętajmy, żeby zacząć od małych, małych kroków i, i wtedy będziemy w stanie globalnie to wszystko zmienić. Amen. To co? Kończymy na dzisiaj. Tak jest, bardzo dziękuję. Dzięki. Pozdrawiamy Was. Do zobaczenia. Hej. Cześć.